0: 狂砸在我的的也砸碎了天空中的梦想,不断想
1: 。大家好，欢迎收听《行走的味蕾》，我是主播薇娃。高考结束了，大家马上就要可以进入大学了，你有多少期待呢？走进大学，我要告诉你，这里所说的是非常真实的大学。如果没听而后悔，错绝对在你；如果您听了而后悔，错全在我。我还要告诉你，大学四年的生活，你也许只能学到我告诉你的这些东西，或者什么都得不到。信不信由你。我的大学生活可能跟即将步入大学校园的你们差不太多。嗯，零零后变化不大，因为这不是由你我。年龄决定的是由政府和教育体制决定，下面你得注意了，我就要详细的告诉你大学该怎么去生活。第一个呢是学校篇，你也许刚刚参加完高考，准备选择报考学校，要是听我的建议，你最好还是先往下听，先选择专业，再选择高校。当然了，如果你考了七百分的话，刚才的话全当我没说好了。你可以随便选择了。如果有第二个选择的原因 呢， 不是你考七百分的原因。如果你没有考到七百 分， 那么你就不可能既选择好专业又选择好学校了。这就叫做鱼和熊掌不可兼得。我想你懂得。在我看 来， 专业比学校重要。同一档次的学校很 多， 关键是哪个学校的专业设置对你的胃口。这么说吧。到一个西餐厅要中餐，既难吃又不划算，因为他太业余。好了，废话少说，先说选择学校。中国的学校其实总体上讲都是一个样子，他们的目的很简单，就是把正常的孩子们变得不正常，把个性张扬的孩子变得单一化。这点谁也别说谁，天下乌鸦一般黑。但总得有个选择吧。高校分为综合类、理工类、农业类、医学类、师范类等等。选择高校，先看你喜欢哪个类别，这点非常重要。当然，你要是非愿意在医学类学院里边选择农业，我也没有意见。这样，在农业圈里，你选择医学是最棒的。在医学圈里，你农业懂得最多，那么以后毕业之后。你(笑)就可以成为一名合格的兽医啦。确定好类别之后 呢， 看看学校的整体情 况， 是不是二幺幺 啊， 是不是九八五 啊， 排名如何等等。你如果分数很高的 话， 那就像大款一样 啦， 老子有 钱， 我怕 啥？ 随便 挑， 随便选。你如果分数很低的 话， 那也不用发 愁， 老子本来就是个德 性， 怕 啥？ 蒙对了就对了错了就去他的吧。你如果觉得分数不高不低的话，我估计你得有几天睡不好觉了。但是没关系，你可以往下继续听。听完了肯定能睡好觉。对于这个分数段的同学们，你最好还是选择性价比高的学校，比如专业排名比较靠前，但是学校本身排名不突出的那种。再比如在省内排名考。靠前的学校，这里插一句啊，很多同学愿意往省外考，我说完全没有必要。怎么说呢？外来的和尚会念经啊，其实完全不是那么回事考省内高校中彩的概率可比省外高得多，这点我是有体会的。第二个是专业篇，现在我得说说有关专业选择了，我敢说。专业选择对于整个人的人生来说非常重要，这在一定程度上代表了你以后可能从事的行业，以及以后的作为程度。我在写这个文章之后上网查了一下，目前专业选择的观点大致有这么几种。第一个呢，就是专业无用论，认为大学学什么专业都一样，以后未必就从事这个专业。从事什么还没准呢？我把这种观点称为“狗屁逻辑专业论”。专业没用你，你上四年大学干嘛呀？浪费青春啊！出去做点生意不是很好吗？既为家庭减轻负担，又为自己创造财富。什么说话办事得负责？这个狗屁理论明显不负责嘛！还敢在网上到处招摇撞骗？第二点，是热门专业论，认为一定要选择热门的专业，热门专业好找工作，这个嘛，我举个例子，就说计算机专业吧，我上高中的时候，计算机非常的火爆，但是我考大学的时候呢，计算机已经出现了人才过剩的状况，什么原因呢？我想你懂的，但是近几年互联网和嵌入式的技术发展。计算机专业的人才缺口又大了起来，你说这个专业有准吗？你懂的时候可能很热。你听的时候可能很热，但听完了也许就凉了，所以你千万别被专家忽悠了。有的时候专家不如蛤蟆。汶川地震的时候不就充分证明了这一点吗？选择专业最重要的是你的兴趣，兴趣是你的方向，兴趣指向哪里，你就要义无反顾地走向哪里。条条大路通罗马，兴趣就是你的指向标，有了这个兴趣，什么困难都能克服。我记得我大学的时候有个同学连续挂科，最后留级一年，也就是说他老人家的大学生涯已经是五年了。由此他跟我说：“嘿，哥们儿，我其实一点也不喜欢自动化专业，但就是感觉热才报的。其实我最喜欢管理了，我觉得自动化专业太低级了。”听完，我满口的啤酒一点没剩，全喷他脸上了。怎么着？敢说老子学的东西低级，这太不可理喻了吗？学不好就是学不好，不喜欢这专业，您大哥选他干嘛？有毛病啊！第三个呢，就是心理篇。下面我说说这个上大学啊，这个、心态问题。我这个问题之前，呃，我先假设你已经进入了大学校园啊，事先声明。嗯、呃，如听完我说之后出现失眠、抑郁、跳楼、自杀倾向者，纯属你个人心理脆弱啊，与本人无关。嗯<笑>、呃，没进过网吧，没挂过科，失恋的大学是不完美的。要是按照这条标准来说，我的大学生活已经不能说不完美了，那简直是一百级残废，面目全非。首先，这个网吧的问题啊，网络这个东西真是个好东西。目前为止，要是没有网络的话，我怕是什么都做不了了，别说做软件了，看也看不懂。但是网吧这个地方没事不建议去，因为一台电脑两千就能配。如果你能用手机看我这个软件那我想这个数字对你来说也就是那么回事这个投入是值得的。嗯，一般去网吧的人也不见得有正事儿，一般都是游戏啊、电影啊，没什么特别的东西。至今为止，鄙人尚未听说过有去网吧学习的。而且大成奇才的同学，网吧这个地方鱼龙混杂，烟雾缭绕，空气质量特别差，严重影响了各位同学的身心健康，非常的不和谐呀。然后说说挂科的问题啊。科这个东西能不挂就别 挂， 万不得已也得看看挂的是不是值得。你肯定得 问， 哇 塞， 挂科还有值不值之说 啊？ 对 了， 挂科也有值不值之说呀。在大学里 面， 每节课都上跟每节课都逃其实是一个概 念， 意义就不大。每节课都逃的人明显是在浪费生命。每节课如果都上的人也是在浪费生命，废话，不说你能明白吗？现在天朝的大学课程安排的非常有意思，不管什么专业啊，什么科目都有，不管有用没用，不管是什么方向啊，就像是填鸭一样，大学生被填的什么都有，所以这时候你就得根据自己的兴趣和能力，合理的选择什么被填，什么不被填，被填多少。要是什么都填，你说你是不是在浪费生命啊？那么有的同学就要问了，省下来时间干啥呢？其实课堂上有的东西填的不够，这时候根据你的兴趣，你就可以去多填点儿了。填的多了，日复一日，年复一年，你就能在这个领域成为一个专家式的人物了。但是我建议你千万别往不如蛤蟆的专家方向去发展啊！现在中国的专家大部分都不如蛤蟆。<笑>失恋的问题吧，仁者见仁，自己体会吧。反正我就恋过一次，从未试过。我觉得也挺好，挺完美的。别人说不完美就不完美吧，找自己的对象让别人说去吧。接下来我得说点上层次的话题。目前中国高校的学者数量几乎为零。不要被什么院士啊、长江杰青的头衔忽悠了。你知道一般学生叫导师什么吗 ？boss。你懂什么叫 boss 吗？你说这 boss 有好玩意思吗？这都是资本主义的代表啊！像我们无产阶级的穷学生受这种 boss 的剥削。所以我建议选择老师，别光冲着名气来。人这一辈子。修来一位良师益友(笑)不容易 啊！ 要是你真能修得 来， 千万要珍 惜， 因为你修来一位真正的学者型的老师的概 率， 比中五百万彩票的概率还要低。目前大部分老师的工作只有两 个： 一是忽 悠， 二是搂钱。你上不上 课， 学不学 习， 对他来说没什么影响。但是话又说回来了。基本的老师姿态，我想还都是能装出来的。说说压力的问题。如果你认为上了大学就没有压力，那充分说明你还没有成熟。学习的压力可能小一些，但是生存的压力就大了起来呀、啊。如果你觉得没有压力的话，那我给你一组数据吧。本科毕业之后，平均工资一线城市大大概是三千元，二线城市呢大概是一千七百元。想想三万元一平米的房价，想想翻倍的大米蔬菜吧，再想想汽车，想想油费，想想眼下的学费，这样你就不会没有压力了吧？最后呢，再说一下文化片。如果你进入的大学校门，我强烈建议你回顾一下中国传统的文化 ，because you are from China。中国文化是系统性的文化，和目前的专业化的西方思维方式大不相同，是完全相反的。我们一直在模仿国外的教育，但本质的东西都没模仿过来。比如说，国外的校长是聘任制的。国内的校长呢是任命制，香港中文大学采用聘任制的方式，发展不到五十年就进入了世界前五十，而我们的高校呢发展了一百年还不在少数，进入前五十的也寥寥无几。再比如说，国外大学强调思维自由，我们的高校把党支部建设搬到了学校里来，每层机构都有，哇塞！怎么说起这个了呀？不能说了，再说就被和谐了。你自己领悟吧。说到模仿，我们模仿西方学科的模型，于是，在不断的分，分得非常非常细。有一个这样的笑话啊，我给你们说一下。说一个病人去找一个医生博士看病，博士说：“你哪儿不舒服啊？”病人说：“感冒了。”博士说。感冒我不管了，我只研究鼻壳。病人说道：“我鼻子也堵。”博士问：“左鼻子堵还是右鼻子堵呢？”病人说：“右鼻子堵。”博士不耐烦地说：“右鼻子堵我管不了了，我只研究左鼻子。”笑话归笑话啊，但是现实也是这个样子。西方的文化分来分去，却缺少了整体的观念。所以我建议你回归一下中国传统的文化理念，整体上有个把握。本次呢，给大家带来的是为了让即将进入大学校门的子学生们有个学习和生活的参考依据，也算是我读书多年的一点心得吧，跟大家分享一下。最后呢，我衷心的祝愿。广大的同学们能够走进如愿的大学校园，生活愉快。啊
0: 哦、这风和日丽的，我们下午没有课，这的确挺爽的、啊。我一大中午早早的跑去上自习，心里琢磨着大学生活是多么美好啊。这一眨眼的功夫我就进了主楼。要说俺们这家自习室其实挺多的，可是你桌上没有书包占座那就难找了。我是跋山涉水啊，翻山越岭啊，好不容易来到一个桃园深处。我这一推门，我靠，真是豁然开朗。这叉叉叉叉教室就真没多少人。说时迟，那时快。我就扔下书包，找了一个位置就坐了下去。我这一坐不要紧呐，差点成残疾。回头一瞅，发现凳子根本没有板儿。我心说得亏哥们儿，原来我还练过，要不然还不为你整成钢烈呀、啊！我心说得亏哥们儿，原来我还练过，要不然还不为你整成钢烈呀、啊啊！上自习还得抓点紧，不是？于是乎我就换了一个靠门的座。这门外走廊嚎啕,啕大哭的歌手还挺多，他们唱的那个爱来爱去、哎、我就忍。但是推门进屋的同学怎么着不知道关门呢？你们来来回回的，这是走城门啊！不一会儿我周围就坐满了邻居，可这屋里的气氛可就有点不对劲了。咋就不对劲？咋就不对劲呢？坐在我前面的是一对情侣，真是有说有笑,有笑啊，有打有闹，根本没把我这电灯泡放在眼里。我先说算了，还是少说两句，毕竟人家是纯洁男女关系。那个兄弟，他多少有点离谱，朗读发声训练做的的确刻苦，莫非他是传说中的说唱歌手？要不然嘴里怎么就唠唠叨叨没完？可是自言自语得有声有响、啊、你这叨咕叨咕的中国英语能不能改成默念？左门那个妹子，她就十分乖巧。是嘴里零食像灶坑一样没完没了，这嘎嘎嘣嘣的花样还真不少。我心想，大妹子几天没吃了、嗯、右面的那个姑娘手机四十和弦，不错呀。姐姐，你的电话不能接起没完，一会儿的功夫你都跑出去五趟了。有啥话你不能一气说完、啊嗯、你看你旁边那个大哥，他就挺屌，业务也挺忙，短信十多条。可是他他妈的就不说给调成震动的，他他妈的就不说给调成震动的、啊啊啊。我说哎哎哎哎哎哎呦、哎、我去！我说这个屋里的我的兄弟姐妹们呐、啊啊啊，你们真的、啊、真的是来上自习的吧？不是我的愿。啊啊派来故意玩我的，不是我的冤家派来故意玩我的吧？这时候走进一个美丽的女孩，她盯着我，我的位置走了过来，我这心里扑通扑。真的开始乱跳，他停在我面前说：“这个座我已经占了，真是莫名其妙，是不是他在搞笑？嗑？他竟从桌膛里编出一本书，那书名没看清楚，可看清占座俩字儿。再看这位大小姐正得意的看着我，他得意的笑，他得意的笑，那种感觉就像小样，你新来的吧？新新新,新来的吧？我是新新新新。新”新新来的吧，我说妹子，我眼瞅就毕业的人了，对于你们这占座一族还是无可奈何。最后一声得，还是发扬风格，打不起我，我还躲不起吗？我我躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲，我躲哪嘎达去？只要功夫深，就是铁杵磨成针，就是皇天还不负我这样的自习有心人。就最终我找到了一个安静的角落，我心想终于终于可以看书了。忽然间一个黑影窜上了讲台。胜雷不及掩耳，只是在黑板上写着、这个、下午三点有会，谢谢合作。下午三点有会，谢谢合作。哎、我一瞅表，我靠，这不两点六十了吗？你们这帮家伙简直他妈的强盗！我背起书包骂了一句。Very well， 这就是俺们自习室，俺们的学校，这就是俺们的自习室，俺们的学校。